0: De vive voix, nos territoires prennent la parole.
1: Bonjour chers auditeurs, le 1er janvier 2018, 70% des 1800 agents du siège du Conseil régional d'Ile-de-France de expérimentaient le télétravail à raison d'un ou deux jours par semaine. Dans la période inédite que nous vivons actuellement, ils sont 99% à être en télétravail. L'évolution des modes de travail a t elle eu un impact sur l'agilité de l'administration. Le télétravail était un dispositif qui se suffit à lui-même, ou bien faut-il l'accompagner, lui donner du sens. Comment favoriser l'engagement et la responsabilité de ses collaborateurs à distance Pour échanger sur ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Fabienne Scholl directrice générale adjointe en charge du Pôle Ressources Humaines au Conseil Régional d'Ile-de-France. Bonjour Fabienne. Bonjour Frédéric. Fabienne, pourriez-vous nous présenter l'organisation du télétravail mise en œuvre par le Conseil Régional
0: Bien sûr. Alors le télétravail s'est pratiqué au Conseil Régional, comme vous l'avez dit, depuis le 1er janvier 2018. Et vous l'avez très bien dit aussi, jusqu'aux épisodes de grève de décembre dernier et de confinement, nous avions à peu près 80% des 1800 agents du siège qui pratiquaient le télétravail un à deux jours par semaine. Nous avons mis en place le télétravail en même temps que nous opérions un changement d'ampleur qui était le déménagement du siège du conseil régional des locaux parisiens où on était répartis sur 11 sites différents et nous avons déménagé en banlieue dans le département de la Seine-Saint-Denis sur un seul site et complètement en open space. Donc c'était évidemment un changement d'ampleur et euh, le télétravail était euh, naturel à, à mettre en place euh, en même temps, notamment parce que ça rééquilibrait un petit peu les ressentis, si je puis dire, euh, de nos agents qui n'avaient pas très envie de déménager évidemment, mais qui avaient très envie euh, de pratiquer le télétravail. Alors à partir de là, nous avons mis un an euh, à le préparer. Nous avons euh, formé à la fois euh, les agents et les encadrants à cette euh, nouvelle pratique. Et nous avons résisté à la tentation RH de mettre beaucoup de règles et de conditions au télétravail parce que toutes nos études préalables nous montraient que plus on donnait confiance aux agents, plus ils agissaient en responsabilité. Et donc, c'était un ou deux jours de travail par semaine, qui que ce soit dans la collectivité pourvu qu'il ait des missions télétravaillables et suffisamment de missions télétravaillables pour remplir une journée ou deux, et ensuite, beaucoup de souplesse. Donc pas d'impératif de pointer si je puis dire euh, à une heure dite le matin euh, ni de dépointer euh, le soir. La seule contrainte c'est d'utiliser sa liberté en vérifiant que ça n'a pas d'impact négatif sur le collectif. Je m'explique, si vous avez un rendez-vous de dentiste, eh bien vous pouvez euh, le, le prendre le jour où vous êtes en télétravail si vous avez vérifié en amont que vous ne seriez pas indispensable au téléphone, par Skype ou au bureau euh, pour euh, une réunion ou pour répondre euh, à des questions. Donc c'est une question d'organisation, de respect des autres, de transmission aussi de toutes les informations pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse répondre à votre place. Mais si toutes ces conditions sont remplies, alors vous travaillez à peu près quand vous voulez et où vous voulez et comme vous voulez. Et tout cela, c'est une question euh, de euh, définition des objectifs et d'atteinte des
1: objectifs. Merci Fabienne de cette présentation. Pourriez-vous nous expliquer comment le télétravail a agi en tant que levier de transformation des pratiques managériales dans votre collectivité
0: Alors le télétravail, comme je le disais tout à l'heure, c'était très souhaité par euh, la plupart des agents. 75% des agents euh, avaient répondu à un questionnaire en étant très favorable au télétravail, mais les encadrants, et en particulier les encadrants de premier niveau, étaient particulièrement réticents parce qu'on leur demandait de bouleverser complètement toutes leurs habitudes. Et donc, c'est pour ça que nous avons mis en place euh, toute cette formation et des échanges entre pairs. Et c'est peut-être ça qui a été le plus efficace, finalement. Nous avons créé un réseau de tous nos managers, les 250, que nous appelons euh, désormais le campus des cadres, et qui a bien sûr perduré à simplement euh, euh, la mise en place et l'organisation euh, du télétravail. Et ce sont les managers entre eux, avec euh, bien sûr de l'accompagnement, mais qui ont défini leur nouvelle posture et qui ont écrit ensemble euh, leur charte managériale qui repose sur quatre valeurs fondamentales, l'autonomie, la confiance, la responsabilité et le sens du collectif. Et donc ils sont passés naturellement et en tout cas euh, volontairement d'une posture de contrôle à vérifier que tout le monde est à l'heure et a ouvert son ordinateur euh, à 9 heures, etc., à une posture complètement différente d'animation et bien sûr de répartition de la charge de travail et donc de la fixation des objectifs de chacun. Désormais, le rôle premier de, du manager, c'est de fixer des objectifs et de faire en sorte que les équipes aient tout ce qu'il leur faut pour pouvoir atteindre ces objectifs.
1: Oui, nous sommes passés du contrôle des tâches vers l'animation des équipes.
0: Absolument. C'est ça, nous sommes passés d'un... Du, un rôle de contrôle des tâches, un, un rôle d'animation des équipes et de vérification, bien sûr, que euh, le, le travail est fait en qualité. Mais au lieu de vérifier que le travail se fait, si je puis dire, euh, le manager contrôle maintenant que le travail est bien fait. Euh, et donc, on n'est plus dans le comment, on est dans le, le résultat.
1: Voilà. Oui, tout à fait. On, on est passé en quelque sorte d'une posture du cadre de manager à leader.
0: Oui, alors bien sûr, après ce sont des termes RH et, et on peut mettre euh, bien sûr des, 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 des définitions un petit peu différentes euh, sur chaque thème, mais je crois que oui, c'est ça.
1: Alors, est-ce que le télétravail, euh, le télétravail a induit par définition une déconcentration de la prise de décision? Comment a-t-elle été vécue Et comment a-t-elle vécu aujourd'hui
0: Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que euh, quand euh, on est en, en télétravail, on est. Euh, responsable, mais on n'est pas indépendant. Et je crois que c'est vraiment euh, très, très important de bien faire comprendre ça euh, à toutes les équipes, à la fois euh, les managers et les agents. L'intérêt du télétravail, c'est que chacun sache exactement quel est son périmètre d'action. À l'intérieur de son périmètre d'action, il agit en autonomie. Il sait qu'il peut prendre telle et telle et telle décision. Mais il sait aussi que, son autonomie a une limite et qu'au-delà de cette limite, il ne peut prendre aucune décision seule. Il doit en référer à sa hiérarchie, etc. C'est extrêmement important de bien faire comprendre ça. Sinon, évidemment, on arrive dans la désorganisation, la cacophonie et la perte de, de, de tous les repères. Mais une fois que, en revanche, ce, ce cadre est bien défini et bien compris par chacun, alors tout est, tout devient possible parce que chacun sait exactement tout ce qu'il peut euh, faire en autonomie seul et du coup devient beaucoup plus créatif et du coup on est beaucoup plus efficient.
1: Avez-vous au conseil régional évalué l'impact du télétravail par des indicateurs tels que la productivité, le stress des collaborateurs, l'engagement, la prise de vie des agents
0: Alors la, la question des indicateurs est toujours extrêmement euh, épineuse. Alors. Ce que je peux vous dire en toute transparence et en toute honnêteté, c'est que bien sûr nous faisons une enquête annuelle sur le télétravail et nous avons des taux de réponse excellents. Et ces enquêtes, deux fois de suite, ont donné des taux de satisfaction qui étaient quasiment puisque on arrive à 95% des agents. 98% si on, si on comprend ceux qui disent qu'ils sont satisfaits, mais pas extrêmement satisfaits. Donc vraiment euh, la quasi-totalité des agents qui sont satisfaits euh, du travail euh, réalisé en télétravail. Ils sont satisfaits à la fois euh, sur la notion d'équilibre vie personnelle et vie professionnelle, à la fois sur la notion euh, de euh, maintien du contact avec les équipes et de relation avec leur manager, et ils sont euh, satisfaits sur la qualité du travail qu'ils produisent et la quantité de, de travail. Alors, ça, ça nous rassure évidemment et ça nous fait euh, extrêmement plaisir. Et évidemment, puisque c'est tellement euh, positif, on émet des doutes et on se demande, euh, puisque c'est du déclaratif, si on n'aurait pas d'autres moyens pour évaluer de façon parfaitement euh, objective euh, ces résultats euh, du télétravail. Alors, c'est toujours, euh, comme je le disais, euh, difficile de, de, de trouver vraiment la, la, la manière la plus scientifique et objective de, de, de trouver des, euh, des, des, des indicateurs. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin de l'année 2019, en Ile-de-France, nous avons subi des grèves de transport massives qui nous ont obligés déjà à euh, nous organiser en télétravail à 98%. Euh, et ça a duré six semaines. Eh bien. En 2019, nous avons atteint tous nos objectifs et nous avons dépassé nos objectifs de fin d'année, y compris dans des choses extrêmement quantifiables et donc vérifiables comme les mandatements, etc. Nous avons pu tenir notre séance budgétaire dans des conditions absolument identiques à précédemment. Nous avons pu répondre aux 400 amendements sur la séance budgétaire. Tout ça, ça a été fait en temps, en heure et en qualité. Donc, on, on est en capacité de dire que le télétravail ne nous a pas freiné, bien au contraire, euh, dans l'atteinte de nos objectifs. Et je dois dire que pendant cette période de, de la grève, j'ai eu un, un nombre de témoignages absolument faramineux d'agents que je remerciais de leur engagement parce que je voyais que que de semaine en semaine, euh, tout le travail était fait et, et, et les indicateurs que nous avons été atteints, euh, voire dépassés. Donc je, je à l'occasion, chaque fois que j'étais en contact avec un agent, je, je remerciais et ils me répondait tous. Mais euh, on a une chance extraordinaire de, de, de ne pas avoir à subir cette grève des transports, c'est-à-dire de ne pas être obligé euh, de passer quatre heures par jour euh, euh, à essayer de venir au bureau et à essayer de, de rentrer chez soi. Et bien sûr que du coup, eh bien, on, on donne tout ce que nous, tout ce qu'on a, et on fait tout ce qu'on peut pour que euh, le travail soit euh, fait magnifiquement. Et donc, c'est ça la, la leçon du télétravail. Le télétravail, c'est donner confiance euh, aux agents. Et dès qu'on donne confiance euh, aux agents, on est surpris de, de à quel point euh, ils sont prêts à dépasser, déplacer les montagnes. Voilà.
1: Alors, sans transition, quel lien entre le télétravail et les applications collaboratives? des outils digitaux. De façon à ne pas être sur un mode de management, je dirais, loin des yeux, puisqu'effectivement, nous sommes à distance. Euh, quelle place pour ces outils collaboratifs
0: Alors, tout d'abord, évidemment, le télétravail est indissociable de la digitalisation et de la numérisation. Euh, encore une fois, euh, au Conseil régional, nous, nous avons vraiment euh, euh, fait tout en même temps. Hein. On a déménagé, on a dématérialisé et on est passé euh, en télétravail. On a changer tous les outils de, de 100% de nos collaborateurs en même temps, euh, on a dématérialisé bah, typiquement au RH nos 12 000 dossiers euh, agents, Voilà, on a fait tout cela en même temps parce que vous ne pouvez pas emporter vos télé vos parafers dans euh, les transports en commun et donc si vous voulez télétravailler il faut nécessairement être en mode euh, complètement euh, dématérialisé. Et c'est pour ça que, bien sûr, les épisodes de, de grève ou de confinement que le, nous, nous traversons euh, sont indolores pour nous euh, sur la, la, la partie rendement, euh, efficience et, et travail. Après, euh, le, le, la difficulté que nous rencontrons en ce moment, c'est que c'est du 100% euh, télétravail, c'est-à-dire 100% sur la semaine, si vous n'êtes pas une journée ou deux de télétravail, mais cinq jours euh, sur cinq, et que euh, ça dure. Donc, il faut évidemment faire très attention à euh, ne pas perdre nos agents et à ce qu'ils ne aient pas un sentiment euh, de d'isolement. Euh, lors de la grande grève, on s'était rendu compte qu'au bout de dix jours, il peut y avoir un, un sentiment d'isolement qui se fait ressentir. Et donc, on a renforcé euh, à l'occasion du, du confinement euh, tout, toute la boîte à outils que nous avons euh, donnée à nos encadrants pour les aider à acquérir des, des petits rituels, des trucs, euh, des moyens de, de faire en sorte que euh, chacun puisse se sentir pleinement euh, associé dans le collectif du, du travail, bien que ce soit à distance. Alors, ces outils, euh, ça peut être simplement euh, de l'animation, des méthodes pour animer euh, des réunions, donc euh, comment préparer la réunion euh, quand elle est à distance, sans doute la tenir. De, de manière plus courte, parce que on est plus concentré quand on est euh, en télétravail à distance. Et donc, euh, 45 minutes, c'est le grand maximum. Libérer la parole aussi et, et, et faire peut-être le contraire de quand on est en présentiel où, où on a tendance à, à, à perdre trop de temps au début, à, à parler de, de choses et d'autres. Quand on est euh, éloigné, c'est important d'avoir ces petits interstices de communication euh, qui ne sont pas totalement focalisés sur le travail des icebreakers comme on dit donc euh, des trucs pour demander euh, comment euh, va chaque personne euh, au début de la réunion bien euh, rappeler à la fin de la réunion toutes les décisions qui ont été prises etc et puis euh, nous avons aussi incité nos managers à utiliser des outils collaboratifs qui leur permettent d'organiser euh, les tâches parce que la charge mentale pour les encadrants dans cette période est vraiment décuplée parce que ils ont Bien sûr, souvent à vivre le confinement avec leur famille et donc les difficultés du télétravail avec la garde d'enfants, c'est extrêmement compliqué. Ils ont aussi à maintenir le moral de leurs équipes qui peuvent être extrêmement inquiètes parce que touchés par la maladie ou autre. Ils ont aussi évidemment leurs propres inquiétudes vis-à-vis -vis de leurs proches, de leurs parents, etc. Donc, nous vivons une période particulièrement difficile et il y a un outil par exemple euh, collaboratif qui s'appelle Trello, qui permet d'organiser les tâches et qui est un outil collaboratif qui donc peut aider les, les encadrants à partager euh, la charge de l'organisation du travail au sein d'une équipe. Et donc euh, nous avons remarqué que nos encadrants étaient particulièrement euh, intéressés euh, par cet outil et que petit à petit ils le mettent euh, quasiment euh, tous en place.
1: J'ai vu sur les réseaux sociaux que vous organisez actuellement avec vos collaborateurs des ateliers de retour d'expérience du déploiement du télétravail auxquels participent des DRH du public et du privé. Quels sont les points principaux qui en ressortent en matière de stratégie de la politique ressources humaines
0: Alors on s'est rendu compte que en fait en ce moment il y a beaucoup d'organisations publiques et privées qui découvre un petit peu le, le télétravail, et qui découvre le, le télétravail euh, de masse. Et donc on s'est dit que peut-être que notre expérience, euh, notre expérience de deux ans et un peu plus de télétravail, et aussi notre expérience francilienne euh, de la grève de décembre, où nous étions à 98% en télétravail sur une longue durée, pouvait intéresser d'autres organisations. Et donc on a simplement proposé cela, et euh, on s'est rendu compte que euh, voilà, beaucoup euh, de, de DRH en particulier euh, étaient intéressés. Et donc nous avons euh, renouvelé euh, cette expérience dans une philosophie simplement de partage. Euh, vous savez qu'on pratique beaucoup euh, l'open source. Et puis euh, voilà, c'est notre petite pierre à nous euh, euh, RH, si on peut aider les franciliens, mais, mais toutes les organisations euh, au-delà, avec simplement euh, les, les conseils que nous pouvons. Euh, euh, apporter simplement du fait de notre propre expérience, et eh bien on considérait que c'est notre devoir de, de le faire. Mais au-delà, je pense que, au-delà de simplement notre retour d'expérience sur le, le télétravail, toute notre philosophie RH à la région Île-de-France, c'est vraiment l'encapacitation de, de tous nos agents. C'est-à-dire que nous croyons vraiment sincèrement que l'agent qui fait est celui qui sait le mieux comment améliorer les process, comment être plus efficient, comment mieux accomplir sa mission au service des, des administrés. Et donc, euh, tout ce que nous essayons de faire, c'est de, de euh, faire prendre conscience à chacun que quelle que soit sa place dans la hiérarchie et quelle que soit sa place dans l'organisation, euh, il a un rôle crucial à jouer. Et quand chacun prend conscience de cela, eh bien, il prend aussi conscience que sa parole, peut avoir un intérêt pour d'autres et que sa parole a une valeur et que sa parole peut être partagée. Et c'est ce que nous avons mis en place donc, dans, dans toute la collectivité. Hors période de grève ou de confinement, nous le faisons à l'usage même de nos propres agents, c'est-à-dire que nous demandons dans tous les services des agents volontaires en dehors de tout système hiérarchique de venir s'exprimer et expliquer aux autres et c'est ouvert à qui veut venir d'expliquer de, euh, ses missions et comment il les accomplit. Voilà, donc c'est la prise de parole en public mais c'est aussi, ça incite euh, tous les agents qui font cela à, à s'interroger sur euh, leur travail et à le mettre en forme et à l'expliquer aux autres. Eh bien ce que nous faisons en interne, en continu sur toute l'année, là nous avons euh, décidé de le partager aux autres dans ce contexte tellement… Euh, Difficile euh, du euh, confinement euh, à cause du COVID-19. Oui,
1: bien sûr. À, à ce sujet, dans le partage d'expérience, d'ailleurs, j'ai vu que vous avez réalisé dernièrement, il est sorti la semaine dernière, me semble-t-il, un guide du télétravail pour les franciliens. Je, je sais que vous aviez un guide interne déjà pour vos collaborateurs, mais là, vous avez sorti un guide téléchargeable sur les réseaux sociaux. Pourriez-vous nous en présenter la, la genèse et le contenu en quelques mots, s'il vous plaît
0: Bien sûr, Frédéric. Eh bien, justement, c'est... Ce guide du télétravail à l'usage des Franciliens, c'est un petit peu la concrétisation de tout ce que je vous disais, c'est-à-dire que nous avons appris en marchant. Bien sûr, nous avons donc mis en place le télétravail en, en 2018. Nous avions rédigé à l'occasion un guide des bonnes pratiques. Pourquoi le, le télétravail Parce que ça c'est potentiellement une amélioration de la qualité de vie au travail, mais aussi la qualité du travail lui-même et comment on le met en place. Eh bien là. La règle clé c'est vraiment l'anticipation c'est à dire de séquencer ces tâches réserver pour le travail à la maison les tâches qui demandent de la concentration et réserver pour euh, le bureau les, les tâches qui euh, demandent de la communication et donc de l'interaction euh, mais aussi euh, quand on est en, en télétravail il ne faut pas négliger euh, les aspects physiques c'est à dire qu'il faut bien vérifier qu'on a un environnement de, de travail propice pour avoir une bonne posture une bonne tenue parce que sinon ça pourrait on pourrait avoir mal au dos, mal au cervical, etc. Donc, on a mis en place tout un petit guide pour faire des exercices d'assouplissement, etc., pour vérifier que on, on, on est en forme, même en télétravail. Et puis, euh, il y a aussi tout un, toute une partie sur euh, les outils qu'on peut mettre, euh, qu'on peut appliquer pour euh, animer le, le collectif à distance. Et alors, on avait fait ça euh, petit à petit, et justement à l'occasion du confinement et puis et puisqu'on nous demandait un, un retour d'expérience, nous nous sommes réappropriés ces outils et nous les avons condensés, nous avons pris le meilleur de chaque, chaque partie pour en faire un guide à usage de tout le monde. Et on en a profité pour mettre à chaque fois un petit peu des exemples de nos propres pratiques, nous agents franciliens. Et donc ça a eu un, un effet extrêmement bénéfique pour nous-mêmes parce que Chacun euh, s'est réinterrogé et puis euh, nos agents ont redécouvert à cette occasion évidemment euh, le guide du télétravail et donc ont pu re reprendre un petit peu toutes les bonnes pratiques de, de chacune de ces trois parties. Et puis en même temps, ça nous a permis de le diffuser au plus grand nombre et donc si ça peut être utile et rendre service aux uns aux autres, euh, pourquoi pas.
1: Un, un grand merci de, de ce partage. Notre émission Fabienne touche à sa fin. Une dernière question. Qu'en est-il de la routine les rituels managériaux que vous recommandez dans votre guide du télétravail, pour les Français notamment, je pense, alors à titre d'anecdote, à la course café virtuelle.
0: Oui. Alors, le, en, en fait, paradoxalement, euh, le télétravail peut avoir un effet euh, collatéral négatif qui est le, le recloisonnement, si je puis dire. C'est-à-dire que en, quand vous êtes en, en télétravail, vous êtes extrêmement euh, focalisé, je vous l'ai dit, euh, en, en tant que manager, par l'animation de votre propre collectif. Vous avez une obsession, si je puis dire, c'est que personne ne soit isolé, qu'il y ait bien un contact journalier avec chacun et que il n'y ait pas d'interrogation de, des uns et des autres sur ce qui doit être fait, comment, etc. Et du coup, quand cela dure, vous pouvez vous sentir un petit peu enfermé puisque tout votre espace, finalement, est occupé par votre propre équipe à vous. Et donc, recréer des moments de, de, de contact fortuit, informel, et où on, on parle d'autre chose que de simplement euh, la, la tâche euh, du moment, ça peut être extrêmement bénéfique, c'est une respiration, et c'est même euh, très important euh, de le faire. Et donc, nous préconisons en effet le café virtuel, c'est-à-dire nous invitons, au-delà de, de l'équipe euh, directe, sur euh, un moment, euh, par téléphone. On peut mettre la visio, mais en général, quand on est très nombreux, on, on reste en mode téléphone. Et là, il n'y a pas d'ordre du jour. Et là, on discute euh, les uns avec les autres euh, de, de tout ce qui nous euh, passe par la tête. Et, et c'est extrêmement euh, agréable et bénéfique. C'est-à-dire, c'est recréer l'informel et le spontané. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que, la L'innovation, la créativité, ça passe par la rencontre euh, fortuite. Et donc, un des risques de ce confinement, c'est justement euh, de, de, de ne plus avoir suffisamment de, de, de ces moments où on, on se rencontre et, et, et on échange, et de l'échange euh, vient euh, l'innovation. Et donc, ce café virtuel, c'est le un petit peu le, le café pour euh, retrouver la créativité et l'innovation.
1: Oui. Fabienne, un, un très grand merci de votre, de votre témoignage. Les travaux réalisés par votre administration et le fait que vous nous en fassiez partagé aujourd'hui une importance toute particulière en cette période exceptionnelle. Vraiment, je me permets de vous souhaiter un, beaucoup de bonnes choses et un très très grand merci de votre témoignage. Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Merci à vous. De vive voix, nos territoires prennent la parole.